0: 大家下午好，欢迎收听对讲机第啊、呃、第几期来着？第六期节目啊。大家好，我是节目的固定主持人大。那今天我们邀请到的嘉宾是，有请嘉嘉宾先做一个自我介绍。嗨，大家好，我是大面。OK， 好，大面同学是我已经约了很久的特邀嘉宾。那今天因为前几期大家会发现，可能找了一些呃。嘉宾都是女性观众为主。那最近几期，在观众们的强烈要求下，增加了很多男性男性嘉宾。那今天大面同学也是我请到了第三位男男性嘉宾。那今天我们会聊一些男性该聊的话题。然后回到刚才可能提过的一个问题，就是
1: 你有预想过我们今天会讨论什么吗？呃，其实我没有。太想过，但是我觉得你如果是问我问题的话，一定是我还是稍微能有一些有一些了解的吧？我觉得是这样
0: 。OK， 好好，所以会，我不知道会不会给你一个惊喜啊。今天其实我们会聊关于育儿方面的内容。嗯、<笑>好吧，好吧，我觉得<笑> OK， 好好。那我们先来介绍一下我们两个育儿情况啊。呃，嗯、我大，今年三十岁，未婚，没有生育，<笑>但是我们大面是有小孩的
1: 。对对对，嗯。我，呃，我的个人情况是这样，我是三十四岁，有一个五岁的女孩、嗯，还有个兄弟，经常叫儿子、嗯，不知道这个也算不算啊、嗯？<笑><笑><笑>那应该不算，那个应该不算。嗯
0: ，哎，那我就觉得很好奇啊，就是那个、嗯、一开始我想找大面聊这问题的原因呢，是因为我我上次跟大面聊的时候，觉得你在育儿方面的一些、嗯、呃感想，还是让我觉得很暖心的，所以我是想找你聊，是因为。觉得可能你在这方面会有一些可以帮助到我们一些还没有小孩的人，在未来要面临有小孩这个问题的时候，去改变一些我们的想法。然后今天还主要会有两个环节，第一个环节是互相我们聊一聊关于养小孩就是尤其是养女儿，因为好像男性同胞都很想要女女儿。那大面你在有卑鄙之前，有这个小公
1: 主之前，你是有没有预想过你要一个女孩子还是要一个男孩子？其实，从我个人来说，我还是很佛系的一个人呢。因为其实生男生女这个事儿也是随缘吧。嗯，我觉得不管他是男是女，是他将来在很长一段时间可以陪你走很长一段路的一个人吧。嗯，我觉得不管怎么样，其实我之前是没有太想过这事儿。但是当我知道从产房他生下来那一刻，我知道他是女孩的时候。我当时的第一想法是什么呢？就是说，哎，将来上大学可别走太远，<笑>就是，是我甚至能想到最远也就广州了，否则再远的话，我甚至有可能辞了工作，我去他学校旁边，我租个房子，我就我就在他附近这样。哦，看看来你的小 b a 很很霸宝，
0: <笑>我可以问一下，就是呃，小公主的昵称，或者是你一般叫她什么
1: ？哦，她生的那天正好是。有一个台风叫海鸥，海鸥对、哦，所以说它的小名就叫海鸥。
0: 我还以为会叫鸥、哦、鸥，原来是叫海鸥
1: 哦，小海鸥。嗯、我叫家小海鸥好
0: 了。嗯，那那个小海鸥的话，呃，有一个问题，我们有些观众在事先准备问你的问题的时候，我想问，你会觉得你的女儿是一个
1: 女性版的自己吗？嗯，这个其实以前我有去想过这个问题，但是我觉得。他可能唯一跟我像的是跟我有血缘关系吧，他自己就是他自己，他不是任何人，嗯、长得也不像吗？长得肯定会有些像，但是我更希望他长得像他妈妈，这样他能更漂亮一点。
0: <笑>好的，好的。哎<笑>，小海鸥今年是五岁，对不对？对。你在跟他一起相处的过程中，有一些比较好玩的事情可以分享吗？嗯
1: ，还是有很多好玩的事情呢。比如说，其实在我们成年人的这个眼光里，嗯。你把他当做孩子的时候，但是其实他会做出很多不是孩子做出来的事情。比如说一件很小的事情啊，就是我有个朋友去香港，去给他买了一些零食。然后呢，就是他收到零食特别开心，我就说：“好的，那你给阿姨发个微信说谢谢阿姨好不好？”他说：“好。”当他说完“好的”时候，他下面又接了一句：“阿姨，阿姨一定会说。”好吃，下次再给你买。<笑>就是你会感觉他有人小鬼大的这一面。嗯，其实，在这个时代，像像是我们这一辈子子女和我们小时候还不太一样，他们可能成长得更快，因为现在现在不像以前，你没有什么去了解知识的一些渠道，像现在互联网很发达，就是他能呃从很多地方去去了解到这个更多的知识，或者说去接收到更多的信息。而其实，我们作为父母来讲，真的是，真的是一天一个样。有有的时候，嗯、呃，你会发现，哎，他突然就会什么什么，他突然就会什么什么了，就是他会不断的去给你惊喜。哎，我有
0: 这种感觉。我我虽然不是，我的我有小孩，我有这种感觉。是我看我周围朋友，他们有很多小孩的时候，也会经常有一些很奇怪的点，让让让他们的爸妈非常惊叹。我有个特别好的朋友，他他的小孩大概也是在五岁左右。应该还要再小一点，三岁左右。当时我们一起去台州，就浙江台州出去玩的时候，那个小女孩就跟我们一起，呃，就到处玩，到处跑。当时她说了一句话，就是我们当时一群人在那个地方，有一个叔叔不在，然后呃，那个小女孩三岁哦，她就说了一句话说，说我们那个叔叔 A 他也许不在这里。然后当时所有人都在惊叹说，说这个小女孩学会了用“也许”这个词，我就觉得很很奇怪，就是在成年人来。看看起来非常好像非常简单的事情，但是如果是一个小孩子做的话，你就会很惊叹他的成长跟他带来那种惊喜感。哇，听你听你这种故事也是有这种惊喜感在这地方。虽然这是件很简单的事情，但是因为他是小孩子做出来的，你就会很惊叹。哎，他什么时候学会这样子的？是
1: 有这种感觉吗？是啊，嗯、并且我觉得是非常强烈的。还有一块就是我觉得，当我们总在抱怨抱怨我们的父母。总把我们自己当小孩子看的同时，其实我们回过头来也应该去看看自己。当你自己有了小孩的时候，你也会把他一直当成孩子，哪怕他是不断的在成长。所以说，我觉得有了小孩以后，可能更多的你跟父母相处的方式，也许会有很大的改善吧。我觉得这个可能真正的是一个。换位思考，其实大家说，哎，你换位思考啊，换位思考，但是你没到那个份儿上，你怎么换，你可能也想不到，想不到那个点儿上。但是你真到换了那个位置，也许就会
0: 不一样吧。哎，那我觉得比较好奇，因为我知道，呃，大面的跟妈妈的关系是非常好的。嗯，呃，我是想问说，就是你在，因为我知道你之前跟你妈妈的关系就特别特别好，嗯，然后你在有小孩之
1: 后，还会去。在跟你妈已经那么好的一个关系里面，有什么样的改变吗？我觉得最大的改变就是，能接受我们是独立的两个个体。我不会因为他的呃一些看法或者说一些做事的方法，太去强求他，去要求他去做一些事情。比如说很简单啊，举个例子，呃，微信，就是他总是不爱用微信，然后我就会跟他说，微信是现在人与人之间的一种最基本的沟通方式。你要去学会，因为你需要跟别人沟通。然后他，他他是眼科医生嘛，他总以这个看时间长了对眼睛不好等各种借口，嗯去去敷衍我。然后我每次都会很耐心的去教他，他还是会敷衍我。后来我真当我有了小孩以后，我我并没有再去强求他去做这些事情，因为我觉得，好吧，如果微信是一个沟通方式的话。那打电话可不可以？如果打电话可以的话，他为什么非要去学微信呢？我为什么非要逼着他去学微信呢？我为什么非要让他站在现在人的一个角度上去做事呢？他毕竟他就不是属于呃当代的一个那个主流的一个呃群体吧？我觉得
0: ，哎，这这种这种说法好像让我感觉就是你在你的女跟你女儿的小海鸥的接触过程中，其实是在培养了你的耐心。然后你的这种耐心，其实，在跟你的母亲的交往过程中，就是陪伴过程中，也是有慢慢了解了，需要用耐心来对待上一辈。是的，嗯，我其实觉得很好玩哦。你在提到小海鸥跟你妈妈的时候，就是齐老师是吗？啊，对，对齐老师，齐老师跟小海鸥的时候，有一种感，给我有一种感觉，他们其实是呃，在年龄的一个头还和一个尾，然后你是夹在中间的，他一个是五岁。齐老师是多大？七十，七十啊，刚好其实夹在中间，七十三十五还有五岁，刚好夹在中间。然后你看到小海鸥是慢慢成长，他一开始可能整个心智是在慢慢成长的过程中，但是在妈妈身上，齐老师那边呢，他是在心智心智在整个慢慢退散的过程中，有有这种感觉吗？其实好像同我们站在终点，同时中间那个终点，同时照顾小孩子跟老人。然后呢，小孩子跟老人其实教育他，就跟他们相处的过程中发会发现他们有很多共同点。你会有发现吗
1: ？这个我体验特别深，因为其实，呃，对于长辈、对于老人来说，他们年龄越大，其实他们越是像小孩嗯，你、嗯、回头仔细想一下，其实在你对待子女和,和对待父母的时候，很多东西都是相通的，<笑>没有什么。没有什么居高临下，或者说没有什么我是专业的，你就得听我的。很多事情的一些做事的方式和方法，其实我觉得就是条条大路通罗马，你不一定用你自己的标准和你自己的思路和你自己的想法去要求他，非得按照你这样这个按部就班的去做事。这个我再举一个例子啊，我我妈是一个非常保守的一个人，就是我之前会给她寄快递，然后她也会给我寄快递，然后我就让她用顺丰。顺丰呢，他每次都要去到快递点，把东西让别人看着包好以后才去邮寄。然后我就跟他说，其实有个很简单的方法，就是你让他上门来取件，你打个电话，他上门来取件，你就不用不用那么麻烦了。然后他他就跟我说，我看着他打包给你邮过去，我都不放心，让他上门取件，你让我怎么放心？以前这些事种,种种的呃各种小事吧，就是我都很不能理解。我觉得他可以通过通过，比如说。这种移动互联网啊，或者说其他的东西，去让自己更轻松，去让自己，呃，能省下更多的时间。但是其实他他做事他有他的做法。我觉得这一点的话，当你不能去说服的话，我觉得没必要去强求，因为父母是父母，你是你。当年他跟你说了那么多大道理，你不也一个没听吗？你现在凭什么要求他去听你的这些大
0: 道理？哎，我我我这点印象。我自己的感触也很深，其实我也经历了一个，呃，跟我父母冲突很多的年纪，就是说我，我因为我父母很喜欢养生，然后我爸是在他的中年时期突然之间进了中医坑的一个
1: 人，明白
0: ？他他他突然之间觉得我要去学中医，然后就看了很多中医书籍，但是我本身是个挺中医黑的，我是非常偏西那一块的，我妈也是，我妈甚至是自己去卖保健品的。呃，而且是那种养生类的保健品，在这一点上，我跟他们的冲突特别的大，我就非常想用我那套西医的东西让他们去做体检、做检查，然后我在整个跟他们交,交流的过程中，就互相之间打了好多个来回，想让他们按照我的方式来做，但是一直是打不成的，甚至说到今天，我对他们的态度，我我只是说放任他们去，但是我没有从来没有觉得他们这样子好过，但是我觉得跟大面聊的时候，大面给我的感觉是 ，OK， 我已经可以。让真心 let it go 了，我是不能 let it go 的，我还是会想利用我所有的机会去让他们改变，让他们变成西医粉，或者说是不要那么信中医。所以我，我我我有个朋友跟我说了一句话就是，就说他们的人生是他们的人
1: 生，你不要想改变其他人的人生。<笑>是的，是的。嗯、呃，这一点我非常赞同吧，因为其实我妈是一个西医，她对中医的东西就深恶痛绝。就是西医和中医，原先我对他们两个人之间没有什么概念，但是，但是感觉到，感觉到我妈对这种中医的这种，呃，就是西医和中医其实是那种互为鄙视链的那种，哎，西医觉得中医不行，中医觉得西医不行。像我有一段时间身体特别差，我喝了一段中药，就那我都没敢跟我妈说，因为跟她说她一定会劈头盖脸的时候，最后的结果就是两个人都不愉快。所以说，现在现在我觉得就是说很多事情啊，你可以尝试去跟他沟通，你也尝试去，呃，可以尝试去说服他吧。但是如果你真说服不了的时候，你要回过头来想，我为什么要去说服他？如果说服他以后和没说服他之前这两者之间会对他有什么影响或者有什么伤害？如果有一点点影响，只要没有伤害，我觉得就 OK。你说传销这东西，我是一定要跟他讲清楚的。你这种东西，呃，不能做。但是其实你说，你邮个顺丰到底是亲自去哪儿，还是说让人上门取件我觉得问题不大。就像现在，其实我妈也也算是个老小孩了，她有很多事她都会咨询我的建议。但是呢，往往最后她都没听，好好浪费感情。是啊，嗯，所以说后来她在咨询我的时候，我会很随和。我会很随和地说说一句，说什么呢？就是说，你你也是成年人了，你你只要做的事儿，这个不杀人放火，只要不伤害别人、嗯，我觉得就 OK 啊。你就按照你自己想做的去做吧。哎，那我那我觉得很好奇，你觉得小海欧现在听你的话吗？他现在他不会完全听，他有他自己的思想
0: 。哇，现在五岁就已经很很有自己的思想了。是的，按、嗯、照自己的思路来做。
1: 对，所以说你更多的是嗯循序善诱吧，我觉得。你这个时候，你告诉他任何一件事情，该做和不该做，你都要告诉他为什么，否则他一定会问到底的。当他问到底的时候，你还是不能告诉他为什么，他会就觉得你的这个，呃，忠告或者建议可能是
0: 不对的。哇，那我们很容易被问到倒，因为他如果是就一定要打破砂锅问到底的话，一个问题接着一个问题，那么多个为什么，我总有一个为为什么是答不上来的。是的。
1: 所以说，你要提前去想到他可能会去问什么，这个有点像下棋，或者下一步看三步，下一步看四步。就是当他提到为什么的时候，你一定要找到一个点，能让他去理解、去接受。就像以前我遇到过一个问题啊，就是特别有趣，因为以前我也是个程序员嘛。然后有一个问题是这样的：如何给五岁的小朋友，嗯，解释什么叫数据库？啊，其实。什么意思呢？就是说你换个思路，你一定要用他明白的东西去告诉他。哎，那你后面怎么解释数据库这个事？这个我没跟他解释过，因为我想想了半天，我觉得数据库，我如果要跟他解释的话，其实我是这么想的：数据库它其实它就是一个，它就是一个大的柜子，那个柜子里有很多抽屉，那个你把很多衣服呀或者玩具啊，你放在不同的抽屉里，你需要的时候呢，你就打开看一下，你就知道哦。我的衣服在这个抽屉里，哎，我的玩具在这个抽屉里。其实你就是随时可以看，随时可以找到。但是它其实就是一个存储的一个空间，啊，仓库仓就
0: 是有点类似于那种仓库的概念去给它解释。对对对，啊，嗯、其实我想到另外一个问题，那你怎么解释数
1: 据库之间的关联关系？哈<笑><笑>展开太多了、嗯。呃，这个其实就是谈到。嗯 呃， 这个一对多和多对多 嘛， 奇 怪， 怎么感觉有点像像程序员
0: 跑题 了， 跑 题，
1: 没事没 事， 我觉得我觉得这可以聊一 下， 就是一对多和多对 多， 就是这个我也想 过， 就是什么叫一对多 呢？ 就是有一堆小朋 友， 哎， 把他一个人这个围在了中 间， 他一个人身边有很多小朋 友， 什么是多对多 呢？ 就是很多小朋 友， 嗯， 大家就是互相拥 抱， 那个 嗯， 拉在了一 起， 就是你不止。只跟一个人去，去去沟通接触。你跟很多人沟通，很多人也跟你沟通。我想应该就是这样吧。但是我觉得他还是不一定能懂，
0: 嗯、应该还是不一定能懂。<笑>是啊
1: 、但是我觉得好像，在小教育小
0: ,小孩子很多事情的时候，他们很多时候都会用比喻的方法，然后把不同的东西串起来。嗯、像上次听了 TED 的时候，有一个、嗯、有一个嘉宾就在讲这个事情。不过我觉得很奇怪，就是说，因为你的小孩子在五岁的时候，其实已经有很多自己的想法了。那。你怎么会面对他？大概进入到一个叛逆期之后，慢慢减少跟你的沟通，或者说是你跟他讲的事情，他有就不太听得进去那种叛逆的形
1: 象吗？嗯，你你你会预见他有那个阶段吗？会，这个是肯定会的。我觉得，首先从我个人来说，嗯，第一点就是那个聆听吧，因为其实以前在带团队的时候，团队都是九零后的这个小伙子小姑娘，其实他们更多的会去跟你去。抒发一些自己情绪上的东西，哎，他们会说啊，我那个这个事儿那个事儿，这是那事他们会给你抱怨。如果你很很不耐烦的话，可能他们下次就不跟你说了。他们会觉得你,你根本帮我解决不了问题。哪怕我如果不能很好的帮他们去解决问题的话，我也会很耐心的听他们去讲完。这个我觉得是现代社会人与人之间一个嗯，怎么说呢，算是一个尊重吧。我觉得。算是大家沟通的一个基本的点，就是善于善于去去聆听的人，我觉得都是嗯、呃、比较温暖或者说比较随和的人。这一点我要 Q 一下那个谁，那个那个大韩，他就是一个很善于聆听的人，<笑>真的
0: ，<笑>突然间被 Q 到了。<笑>
1: 对对对，嗯，他他是一个很棒的人，因为我觉得就是其实你很有思想，当你是很有思想的时候，你并不是一定。让所有人去接触你,你的思想，或者说让所有人去认同你，更多的是你能吸收别人的东西，你能慢慢试着去认同你原来，呃不认同的东西。所以说这样你,你才会去更强大吧，我觉得
0: 。但是但是我有个经历啊，就是说我到了那个年纪，嗯、大概是从初中开始，十二岁到十八岁的年纪，嗯，不是说我爸爸妈妈不听我的想法，嗯，而是我不想跟他们讲，嗯、你知道吗？就是就是觉得好像我爸我妈应该也不知道我在想什么嘛，那跟他们想。跟他们讲，得到的回应呢、嗯，就是感觉好像他们理解不了。那与其这样子，我就不讲。所以我在十二岁到十八岁之间，跟父母交流反而是我人生中比较少的那那个、一、这个经经历跟过程。明白，这个其实
1: 也是你,你以前你以前会这样子吗？你有你以前会有段时间不太跟爸爸妈妈讲话吗？我以前不跟他们讲，就是怕他们担心，因为以前小时候很坏嘛，就是<笑>什么坏事都干。嗯、<笑>这我就不太讲细了，反正就是说，以前就是个坏孩子。但其实我觉得总会有第一次，总是是通过第一次，可能连续的几次你对他们失望了。嗯，就是说当你想跟他们讲的时候，他们可能因为工作忙啊，或者是什么，他们没有耐心听，或者说，一定是有有某一件事让你们对对对你的家长产生了这种看法，因为我觉得这种是必然的。还有就是说，其实。那个时代，那个时候的家长不会像像现在这样去过多的呃关爱孩子。那我觉得
0: ，我听你、嗯，我听你的说法，感觉上大面是个非常包容，然后非常能理解别人能做什么事情。的人。但是我是想，每个人都有都有自己无法接受的部分。你有个底线在哪儿、嗯？呃，比如说我我的小孩子啊、嗯，我可以接受他是呃他不好好上上学，嗯，纹身。抽烟喝酒我都可以接受，嗯，但是某一些部分我就完全接受不了。比如说他可能要，呃，做一些大概特别出格的事情，或者说他喜欢一些我觉得特别 low 的那种乐队，我会非常不喜欢他，会跟他吵起来。啊、那那你你你会觉得你有你会害怕，就是说或者说你有一个底线是这个小孩绝对不能跨过去的吗？除了那些我们你刚刚提到的做坏事、嗯、做一些犯罪的事情，那你你会自己心里有个底线的吗？
1: 我觉得还是跟父母有关吧。你只要给他传递了正确的三观，我觉得这个就 OK 了。以前我看过一篇新闻，呃，普村西不是那个呃那个防防范艾滋病的那个大使嘛？嗯、uh. ，就是他的女儿出国出国留学的时候，他给他的女儿三丽和避孕套。啊、uh. ，对对对，这个其实是我印象比较深刻的。因为其实你只要给他传递了正确的三观，他知道什么是对，什么是错，我觉得就 OK 了。呃、嗯，听不同的音乐，我觉得这个，这个很正常。你像我上高中的时候，我上高中的时候甚至还听过一段时间摇滚。嗯、听摇滚有什么丢人的、啊？就是、嗯、为什么你会觉得被,被你收下？听摇滚很丢人？就是我可能说的那些乐队可，可能咱们的听众都没有听过，比如说涅槃啊这样。嗯、就是很,很多人
0: 听过，我们的观众很多人
1: 听过，是吗？但是我觉得很奇怪，嗯、就是
0: 我我刚才在在想，如果我的小我的女儿或者我的小孩。接触什么样的文化文化产业，我会觉得很鄙视。就是他如果是看网络小说的，我就根本接受不了。网
1: 络小说，大家突然
0: 跟跟我说，呃，天天不上课，他是不上学在看网络小说，我一定会抽他的耳光，怎么说？你不可以看这件事情。就是我，我觉得我包包括我现在看一些嗯、呃、比较年轻人，他们去玩吃鸡或者是玩那个呃听电音，我也接受不了电音。我就会觉得跟他们有代沟，然后有有代沟的时候，我就觉得他们好像变成了我不喜欢的样子，我就会有点生气。所以，我倒是挺担心我的小孩会跟我有叛逆的冲突的
1: 。首先，我觉得呃有一点啊，就是说，你的小孩是你的小孩，但是他不是你，你要包容他跟你有不一样的东西，就是兴趣爱好，他喜欢什么，或者说他他去钟爱什么，可能这些。你是很讨厌，或者说是极度讨厌的，但是这其实就是一种自由。你要去给他这样的一种自由，因为我觉得每个人啊，你无论年龄大小，我们其实都需要自己的空间。哎，我我我感觉你带给我的感觉太包容了
0: 。然后我这边有些朋友给你列的问题，嗯，快问快答就可以结束的类型，我甚至都知道你的答案。好，第一个问题是：嗯、你接受女儿早恋吗？嗯嗯接受接受对吧？你还鼓励女儿早恋、嗯、对不对？嗯，我
1: 觉得对
0: 。<笑>鼓励到什么年纪？鼓励她早早恋？我觉
1: 得初中就可以恋爱了吧，因为因为很多事儿，这个早恋跟学习一样、嗯，你只有比别人先预习了，你才能更好地去了解掌握这项知知识。但是我会去跟她说，你你要去去保护自己
0: 。OK， 好，第二个问题是
1: ，你接受女儿终身不嫁吗？我觉得也是 ，Yes 吗？我觉得是的 ，OK 了、嗯。其实我都想好了，将来。如果我的女儿结婚前一天，我一定会把他们两个叫过来，然后去跟他们去聊两件事。第一件事的话，就是说，结婚这个难免会有磕磕绊绊，实在过不下去了，把女儿还给我，我来养。第二件事就是说，任何事情你别动手，你敢跟我女儿动手，我他妈就弄死你。哎<笑>、嗯、就这两条了。<笑>我觉得你是非常，
0: 嗯、呃，非常现代主义的父母。你可以接受女儿做大多数事情，唯一的底线她不要做伤天害理的事情就可以了。对对，不要去伤害别人，不需要伤害别人就可以了。嗯，所以这里问的问题，我真的觉得<笑>对你来说根本不是问题了、嗯，但反而比较像什么，呃，如果我女儿到了婚嫁的年龄的话
1: ，因为你不会给她压力，所以她根本不会有压力，对不对？对，因为我觉得在这个世界上没有什么事情，就是说别人做什么你就必须做什么、嗯，或者说到了这个年龄你就必须要做什么，没有的。我觉得他应该有他的自由。哎、那在小海鸥出生之前，你会有幻想过怎么跟小孩子相处、嗯，或者
0: 说你有幻想过他会变成什么样子？你会怎么来对待他呢？我其
1: 实还是蛮紧张的，因为也是第一次嘛。嗯、就是，其实我给大家推荐一部呃韩国的剧啊，叫《请回答一九八八》，嗯、那一部剧是我看过最棒的韩剧了。它里面就讲亲情啊友情，但是。最令我印象深的就是亲情这一段，就是孩子和父母他们如何去沟通。我觉得大家有空也可以看一看，那这部剧真的很棒。
0: 嗯，那那像你后面跟小海鸥接触的时候，你觉得可能它带给你最大的惊喜感是在什么样的地方？就是、说你以前从来没预想到有小
1: 孩是这样子的感觉。嗯，我觉得是，是一个相互成长的过程。并不是说在他成长的过程中，我一味的去灌输，我一味的去教他应该做什么或者不应该做什么，而其实是我们两个在成长的过程中互相学习，互相学习，互相鼓励，然后互相去沟通，互相去去去怎么说呢？就是你你会发现这是一个很好的过程，就是你跟孩子或者跟情侣。或者跟父母，你都会有一个这样的阶段，你会发现，你通过在跟他去沟通的这个过程中，你自己也成长。哎，我我我听你的感觉，好像
0: 你不会给女儿有太多期待，就是、说你不会有太多期望，就是、说她变成什么样都好，只要她自己开心就可以了。对，但是这这跟我周围所有的有孩子的父母就会有很大的差别。呃，你像我有个朋友，他就跟我讲过一个特别有趣的事情。他的小孩大概也是在五六岁这样子的年纪，啊、嗯呃，小学一年级的，小学一年级应该是七七八岁哦。啊、嗯，然后他去教那个小孩子三加四的时候，那小孩子就不会数三加四，他就数、嗯、数了三个手指加四个手指，跟他跟小孩子说，你看这是三个手指，这是四个手指，那一共加起来是七个手指，所以三加四就等于七哦。然后那个小孩子就一声不吭，就是嗯知道了，然后就写了个七。然后下一题是四加三。然后那小孩子就卡住了，那三加四会会数，四加三就不会数了。然后我的那个同事就立刻抓狂。嗯。然后我我周围有其他很多朋友，不是，甚至不是这种层面上的抓狂，他们是对未来小孩在茫茫人海中的那种竞争环境里面有巨大的压力。包括我我对我的自己的小孩未来有很大的竞争压力，就觉得现在可能未来像深圳这种地方，或者是在北上广深的任何地方、嗯，其实我们从高考上来的。也会给小孩投射很多的期望。那你你是对小孩不会有太多期望的人。那你是如果我要让你给这些其他人的父母一个建议的话，你会给怎么给他们建议？怎么让他们从这种对小孩的希望中逃离出
1: 来呢？或者剥离出来呢？我觉得首先吧，第一点就是说你自己是个什么样的人，你做到了什么样？因为我从我自己来说，我本身就是一个学渣。我有什么理由要求我的孩子学习很好，对不对？还有就是第二点，不要把你想做的事情，不要把你的梦想去放到孩子身上。比如说，哎，我特想学钢琴，我就逼着孩子学钢琴，我不管问他喜不喜欢。但是你一定要知道，他真正喜欢去什么，他才会去坚持。还有，其实对孩子的期望，我觉得反而反而对孩子本身会压得他喘不过气的。因为他会觉得。我我这一生，哎，我学习我是为父母的，哎，我考上这个大学我是为父母，我是为父母争光。我希望他能从小到大能有一点，就是说我是为我自己活着，这样他才能去正确的去看待一些东西。哎，你
0: 这么说让我感觉到那些其实把自己的期望强加给自己小孩的父母，嗯，其实是没有过自己那一关、嗯。对，就他们自己没有从他们期望中走出来，就觉得这个事情。或者要从自己身上实现，那自己实现不了，就要在自己的基因层面上实现，让自己的小孩实现。那其实还是过不了自己这一关。对。所以你能变成这样的人，本身你因为你也很通透，所以你呢可以让小孩通透。反
1: 正就是看清了吧，就是还是说比较佛系。我觉得还是说比较佛系，因为其实我也会给他报一些兴趣班啊，嗯、但是特别有意思，我带他去，呃，去试课，嗯，试了钢琴不喜欢，然后喜欢架子鼓，我说行啊，你喜欢就学嘛。然后跳舞也是，就是他可能不像别的小孩儿，呃，练得那么认真。他的妈妈就跟我说啊，说哎，咱们家孩子练得没那么认真。我说哎，跳舞嘛，这个你就当拉拉筋，锻炼锻炼身体就好了，别太强求这些东西。你你现在你就算将来你学到以后能不能真正的你继续学，或者说是怎么样，其实都不一定。你只要让他去体会过程中的乐趣，我觉得有时候。不要让孩子太去注重一些结果，能让他去享受过程，我觉得这是一件非常棒的事儿吧？那你怎么看
0: 待就现在竞争很大的这个问题呢？我我知道你的小孩子会过得很佛系啊，会很开心。我可以预见他就是因为因为大部分是很喜欢打游戏的
1: ，打游戏的人，
0: 所以你的小孩打游戏肯定没有问题的。嗯、但是未来如果说，比如说有些升学压力，因为我知道深圳的升学压力还是很大的。对，比如说出生高的升学比例大概是低于百分之五十的，嗯，他上不了普高，可能只能去职高、嗯，能接受这个情况吗
1: ？我觉得我会先跟他聊聊天，他如果愿意去职高就去职高，他如果不愿意去职高的话，我会建议他再再补一年了
0: 。哦，但是我我比如说我的话，我会这么做，就是我会告诉他职高很可怕。<笑>对啊，我会告诉他啊，职、呃、高里面都是。嗯，你又玩不好，又学不到东西，然后以后出来会低人一等，这样子，我我真
1: 的会给他灌输这种想法。对，因为其实从我来说，我还是那句话，我自己就是个学渣。嗯。我初中考高中的时候，嗯，我们当时是有三千人，只能考、嗯、考上一千人，大概就是百分之三十多的升学率吧、嗯。当时我是靠着少数民族的加分，我才上了当地最差的高中。所以说，其实对于我来说，我也是一个，如果我不是少数民族。呃、嗯，我也是考不上高中的孩子，所以说这块我也没有去，我也没有资格去强求他。嗯，而且我觉得怎么说呢，很多事情他不经历一些东西，他可能很难懂。我觉得他哪怕就算上了职高，或者说他职高毕业以后他工作，他又想去学习了，我觉得这个都是 OK 的
0: 。我觉得我跟你是一个很好的对比、嗯，你是佛系的父母，我是着急的父母、嗯，而且是焦虑的父母。然后我一定会把我自己的一某部分焦虑给我的小孩，所以我很想跟大妹聊的时候，就想把我从那种焦虑中抽离出来，尽量不要把我的焦虑传染给别人。焦虑有自己有就可以了，不要传染别人。但其实是很难做到的，很难，因为甚至你知道这个道理，你都无法避免自己跟别人交流的时候，把这些情绪传递给别人。对
1: ，因为其实就像刚才那个问题，我虽然跟你说我会让他去自己选择，但是。我会给他一些其他的条件。我 说：“ 哎， 如果实在说不通他 了， 我 说： 哎， 你如果是你再补一年上普通高中的 话， 那个那 个， 我会给你买一个什么礼物 啊？ 或者说我会帮你实现一个你很呃一个小愿望或者什 么？ 我会去引 导， 因为我觉 得， 嗯， 大学其实不是说谁都必须 上， 但是我觉得高 中， 尤其是在那个年龄 段， 还是还是在高 中。” 会比较好一点，因为毕竟那个时候心智还不是很成熟嘛。嗯，还有就是，可能是那个女孩子的原因吧。你如果是男孩子的话，我真的就一句话：能上学你就上学，不能上学你就去打工。嗯，从你不上学那一刻开始，你就自己养活自己就好了，问题不大。嗯，女生还是不一样的。哎，我其实有个很恶俗
0: 的问题留在最后想问的。啊、嗯呃，这也不是个问题吧，就是一个。非常恶俗的环 节， 就是 说， 如果你给你的女儿在成人成人礼那天十八岁的时 候， 嗯， 现以现在的你跟十八岁的 她， 你会想跟她说什么 话？ 嗯，
1: 我 会， 我会 去， 我会去告诉 她， 呃， 如何去面对死亡嘛。
0: 哇， 十八岁的时候就跟他讲这种话 吗？
1: 对， 因为我觉得好像在中国。很缺失的一块儿，就是家长都会告诉你珍惜生命啊，生命是多宝贵，但是他没有告诉孩子你如何去面对死亡。我想那天我会跟他说，有一天我也会老去，有一天我也会不在这个世界，但是我希望你能你能不依赖任何人，你能一个人也能活得特别好，这才是我当我不在这个世界上的时候，呃，我才能才能放心得下。
0: 十八岁的时候要面对死亡，还有面对父母死亡的
1: ，就是他不是说去面对、嗯、我，我只是去告诉他，嗯，人其实都是有一个生命周期嘛，嗯，这是一个自然规律。我觉得当你碰到无法去避免、无法去避免的事情的情况下，你应该让他去了解，你应该让他知道，嗯、因为那个时候他已经不是一个小孩子了。
0: 对，还有非常感谢大面参与本期节目。的。嗯，我之前在做节目之前就会知道，大面是个非常暖的人，然后他传递了很多观点，其实都是呃非常朴实价值观，非常理解别人的。但难就难在，这种心境是非常少数的，尤其是在当代社会里，你要从一个巨大的挤压的社会、内卷的社会里面。跳脱出来说，我可以这么样子看待死亡，这么样子看待我的后代，是很难的一件事情。你你可能期望能变成这样子，但是因为你有很多压力，所以你很难免去把自己的焦虑传递给别人。所以，嗯、呃，我我我我我我其实每次跟大面聊的时候，都会有种感觉，就是你说的道理我都不懂，我也想变成这样子，但是真的就是做不到，做不到，太难了。明白，对，这
1: 个其实跟。嗯，跟年龄也有关吧，因为其实你在有些有些理论啊，或者说有些道理，在我十八岁的时候，别人给我讲的话，我会觉得他是个傻逼。<笑><笑>但是后来我会去慢慢通过时间的推移或者自己经历的东西去理解、哎。那你会觉得生小孩是人生的必修课吗？我觉得不是，不是，不是。我觉得在生小孩之前，先把自己过好。嗯，自己要有一个正确的心态，有一个正确的三观，嗯，否则。你把他带到这个世界上来，他也会很痛苦
0: ，或者甚至说会加剧你自己的痛苦
1: 。对，非常感谢大面参加
0: 粉丝话题，呃呃，希望各位听众在听完大面非常暖心的分享之后，能够重新审视一下自己，还有包括自己跟父母之间的关系。其实我觉得今天跟大面聊很多内容是，说是说聊自己跟女儿的关系。但其实是在反思自己跟父母之间的关系。我们从父母的角度来看待，我们是怎么来看小孩的？那其实很多时候，我们父母带给我们的看法，也是因为他们本身走不出那个牢笼。所以非常感，谢，再次感谢大年参加粉丝节目。呃、也欢迎大面之后能多多参与我们的节目，嗯、带来更多一些
1: 更多的暖心的分享。嗯，好的，没问题。但是我在想，咱们聊这个育儿的话题，嗯、你不会掉粉吧？啊、嗯，不会掉粉，不会掉粉。<笑>好的，好的，那我就没什么压力了、嗯。那大家下次再见。好的，下回见。嗯，拜拜，拜拜。
2: Take it away.